0: en aldri så liten solhilsen. Trekk lungene fulle av vårluft og se at himmelen er høy. Her er tett på med et tema som jeg, Marte Spurkland, har vært opptatt av lenge. Vi har også varit inne på det her i podden noen ganger, och i dag skal vi ta det skikkelig. Altså, den aller mest brukte suksess i vår tid, rådet du får om du skal på date, om du skal få ny jobb eller delta i en eller annen talent det er bare vær dig selv. Dyrk dine unike egenskaper, vis frem særpreget ditt, og så går det bra. Du får jobben, du får kjæresten og du får lykken i livet. Men samtidig så vet vi alle sammen, fordi det lærte vi i skolegården på barneskolen, at det å ha for mye særpregg, det å være for unik og skille seg ut fra frokken, det kan jo fort skaffe deg litt trubbel. Eh, da kan du ende opp både uten venner og neders på rangstigen og ganske så alene. Og den spagaten der, den er jeg rett og slett superinteressert i. Eh, og den skal vi snakke om. Og, og til dere som venter spesielt på uka 6-prat med Ingun Salpones, hold ut, den kommer mot slutten av sendingen. Men først altså annerledesheten. Sumit Singh Patpatia, du er jo her for å hjelpe oss å snakke om den. Ja. Velkommen. Takk, takk. Du er sik og jobber som senioroliver i Telenor, og noen vil huske deg for NRK ser en lovsik mm. som gikk i 2012 eller der omkring. Og du er initiativtager til den årlige turbanddagen som nærmer seg nå. Mm. Hvis vi skrur tiden tilbake til ditt første barneskoleår, og så etablerer vi en skala som går fra 1 til 10, mm. hvor 1 er minst og 10 er mest. Mm. Hvor annerledes var du?
1: Eh, oi, eh, altså eh, egentlig så sånn teoretisk så jeg gikk jo med flett da. Jeg var gutt, på med fletter Og når jeg gikk i guttegarderoben Blir jeg sendt inn til jentegarderoben Så sånn så var jeg jo kanskje <laughs> eh, Altså 20 annerledes Men ting er at jeg følte meg annerledes Egentlig Så sånn så følte jeg meg helt lik som alle andre eh, På den tiden Så
0: både 20 og samtidig 1
1: Nå, eh, Ja sånn snittet da. <laughs> Ta, det. En tid, det sånn.
0: <laughs> vi har også med oss en fagperson, Mikael Emanuel Tehera. Du er oklinisk psykolog, vokste opp i en liten sørlandsby med mange små hvite trehus. Ja. Hvis vi har samme øvelse med deg, tilbake til barneskolen, også en skala fra 1 til 10. Hvor, hvor kom du på annerledesetten?
2: Kanskje litt sånn mist på treet. Mist på treet.
0: En klar femmer.
2: Ja, en klar femmer kanske. <laughs> eh, var ju en en gutt som tidlig visste at han var lite annledes. Han blev förälskad i gutter. Jo. Ja.
0: Och det var redan från barnskolan över. Ja,
2: ja, det var väldigt väldigt tidigt jag fant ut det. Uh -huh. så, så, men, men i motsats til din Tsurmit här, så så var nog jag en som försökte å passe mer in. Jag försökte att gömma mig lite tross for at att inne mig så visste jag att jag var annledes. Mm.
0: Jeg, for min del da, nå som vi deler, jeg vokste opp i en forstad i Oslo, hvor det var om å gjøre å ha så store villar, og så fete biler, og så skikkelig dyre merkeklær som mulig. Og jeg skårer ganske bra på den annerledes skalaen selv. Jeg vil si minst sju, kanskje en otter. Bare så det er notert. Men altså, Sumit, du er den første gjesten i denne podden med turban på. Ja. Hvor mye er det du har surret rundt hodet akkurat nå? Eh,
1: akkurat nå så er jeg faktisk akkurat 3,25 meter på hodet.
0: Det det? For det ser ja. ikke så mye ut.
1: Nei, men det er, altså jeg har egentlig väldigt liten turban nå, mm. eh, sånn at liksom de ordentlige turbanveteranene mobber jo meg, og vil ikke kalle den en ekte turban, for at en ekte turban burde være minst 7-8 meter. Mettomt. Men det er faktisk 3,25 meter.
0: Wow. Mm. Eh, du er jo da i et sånt til som vi har på trykke VG-helg eh, nå denne lørdagen, hvor du viser hvordan du surrer den på. Hvor lang tid tar det å, å bli kledd for dagen?
1: Ja, altså det, det varierer jo litt. Litt sånn ettersom hvor du skal. Eh, sånn at hvis du, det er til jobb, du kanskje har noen viktige møter, da må du ha på en onkel turban, og da må du jo snurre skjegget også ordentlig. Og det da, jo, jeg har jo et langt skjegg, fordi jeg har aldri klippet meg, eh, og da må du jo få det til å sitte stramt, så du må liksom dynke det med hårspray, stramme det opp, rulle inn, eh, og så skal du surre på plass turbanen, så da, da bruker du kanskje en time da, hvis det skal bli bra.
0: En time på å bli klar om morgenen, ja. det er mye mer enn mig.
1: Ja, men da blir det skikkelig bra da. Ja, det, jeg, jeg, egentlig
0: kan jeg ikke si at skjegget ditt er langt, altså nå er det jo en videokast dette her, men det ser jo helt kort ut.
1: Ja, ja det, det ser jo helt kort ut, for at brukt, i dag brukte jeg sånn lang tid, uh, for jeg, bare, i dag hadde jeg noen viktige møter på jobben, så det var stramme skjegget skikkelig. Men uh, det man kanskje ser på er at når jeg har åpen skjegg, så klarer jeg å smile ordentlig mens nå strammer det hver gang smiler litt sånn, så kan smile litt sånn 80 prosent da. Ok. Ja. Så, ja, ja. så hvis du sier noe morsomt og jeg ikke smiler ordentlig, så er det ikke fordi at det ikke er morsomt, det er bare fordi at det, det strammer sånn. Det strammer i kjaka.
0: Hvordan det for deg å ikke ha turban og ikke ha sura av skjegget?
1: Um, altså, jeg... Det, det høres kanskje rart ut for alle andre som ikke er vant til gå med det, men når du liksom har dekket uh, hodet og hår hele livet ditt, så blir det jo nesten som å gå med en bukse. Uh, så det ville vært for mig som å gå liksom, uh, uten bukse da, ute, for du, du er så vant til ha det der, mm. så du, 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 føl, det er, du føler deg litt naken. Uh, så derfor er ja, du slett, litt naken, og det er derfor det, er liksom, det, er, det mange ikke forstår, og det er jo naturlige grunner til det, er jo når du for exempel kommer til liksom, sikkerhetskontrollen på Gardermoen, og folk bare ber deg ta den av, mm. så er det jo sånn, det er sykt kleint å drive og ta seg bukser, i offentligheten, men og det skjønner... Å i trus her, liksom. Ja, ikke ja. Men det er jo vanskelig for andre å forstå, men det er faktisk, det er sånn det føles. Ja. Mm.
0: Men har du blitt, eller blir du mye strid på? Er det sånn, når du går bort for en gate, så merker du at du får litt flere blikk enn
1: det du er for? Ja, 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 det er, det er... Jeg er veldig vant til det. Jeg tror jeg begynte å det først på ungdomsskolen, og da merket jeg alltid, liksom, når vi dro steder, at folk kanske pekte på mig eller folk stirret. Men da ble jeg så irritert, sånn at jeg husker på T-banen vi bodde jo på Bokstad Og så hadde pappa liksom jobbet på Økeren Og så pleide jeg alltid å reise med, med T-banen Mellom der Og da, det var sånn, et sånt prosjekt For at jeg visste at nå kommer det til å komme mange Som sitter og stirrer på mig. Og da pleide jeg alltid å stirre tilbake Sånn at hvis jeg catcha noen og stirrer Tenkte jeg, vet du hva, jeg er mye flinkere til å stirre enn deg Så jeg pleide tilbake Uh, men så skjønte jeg jo etter hvert at det er naturlige årsaker til at folk stirrer, for det er ikke så vanlig med dette her da mm. uh, Så nå, jeg ser det, jeg er fortsatt uh, Men nå kan jeg liksom mye lettere approache de som gjør det da mm. uh, Kanskje litt sånn snillere approach enn det jeg gjorde før
0: <laughs> Men er det fortsatt der at du vil at folk ikke skal stirre, eller?
1: Uh... Nei, jeg vet ikke, altså uh, Noen ganger er det litt sånn ubehagelig Men samtidig så, jeg, jeg vet ikke Jeg, jeg, jeg synes det, det blir så sånn morsomt jeg, jeg var på en sånn Uh, litt sånn finere restaurant for en måned siden eller noe sånt, og, så, uh, og da, det var litt finere enn jeg egentlig visste. Og så går jeg inn, og så hadde på en sånn ordentlig stor turban, og så hadde jeg liksom, det var sju meter da, uh, og skjegget helt ut, og, og i det jeg kom in der så bare, var det sånn langboer med seks stykker som bare stoppet og pratet omtrent og så på meg. Og da fikk jeg bare sånn ekstremt behov for å liksom bare vise at Uh, jeg snakker flytende norsk da, mm. jeg, og det, det tenkte jeg ikke på før den jeg satt med, hun spiste bare påpekte, du Smith, hvorfor la du helt om nå? Mm. på grunn av de, ikke sant? Så jeg bare, ja. Mm. ja. Så, jeg, så, da, så det skjer jo, men da får jeg, jeg kanskje litt sånn, jeg bare får behov for å vise at jeg, selv om jeg ser helt annerledes ut og litt skummel ut, at jeg også ikke er det. Mm. Eh,
0: Mikael, altså du som er eh, vår psykologstemme her i dag, eh, det som eh, Smith snakker om, det der med at man er vis man är anleddelse att man mm. brukar mycket tid och krafter på att vara så lik som möjligt är mm. det är det vanliga är den vanliga strategin för den som upplever att ups uh, när skiljer man lite ut ja
2: <laughs> det är det det är ju en gång sån att vi är vi är ju du kommer ju från en kultur också som som är anledelse än i vart fall min mm. så tänker när du när du snackade om akkurat dette med med, med restaurangbesökandet så tackj att dammen du fick behov for att markera dig eller kan snacka norsk. Mm. Eh, men det du kanske egentligen gjorde var att var at du på något sätt tillpassade dig. I så sant? På något blev en behaglig situation, sant? Eh så prøvde du på något sätt föja dig lite så sånn in i flocken. Du försökte vara liksom likt i andra. I så Det vi kallar på mitt språk så kallar vi det konformitet da, Som er en ganska vanlig. Mm. Ja.
0: Men hvorfor er det så ubehagelig, Mikael, det der med å kjenne på att jeg er ikke som flocken. Jeg er nødt til å en operation nå for å tilpasse meg.
2: Hvorfor det er ubehagelig?
0: Er det sånn at du som terapeut, for eksempel, har du folk inne på ditt kontor, hvor du merker at den der annerledesheten, skitt, jeg skiller ut, hvor det ligger i bunnen for ting som man strever med?
2: Ja, det kan det selvfølgelig være. Det er jo en gang sånn at det der, en opplevelse på en måte kanskje, være som på siden av samfunnet i seg selv er å være litt annerledes og jeg har jo mange av den type patienter klienter det å ha på en måte kanske å ha en etablert diagnose kan for noen oppleves å være annerledes det å på en måte bære, bære den diagnosen kan være vanskelig for noen Um,
0: Eller har foreldre som bare kjører rundt i en veldig skranglet Renault 4 som er lilla Mens alle andre eh, i forstad man vokser opp kjører BMW Altså min situasjon da
2: Absolutt Det holder jo det Absolut det gör det uh, Og så er då jo en gang sånn at det, det er jo ikke noe sånn En til en forhold mellom det på en måte uh, Være <laughs> Oppleve seg selv annerledes Og, og psykisk lidelse uh, Det er det ikke
0: Nei, du, har, du må ikke gå ned i den dypegrøfta. Nei, det må man Nei, det, det, det er fint, det kan Det må man ikke. Må vi, ja. Men altså, Sumit snakket her om at han, altså på denne restaurangopplevelsen, du sa noe om at uh, du, du følte at du ble oppfattet som litt skummel. Mm. Um, hvis du skal stille diagnosen på samfunnet da, det med at noen kommer in og for eksempel har på seg en turban da, mm. eller at oppfører seg på en måte som man ikke venter at man skal oppføre, jeg sier det mm. på en annen måte, ikke helt følger de sosiale spillereglene. Ja. Hvorfor opplevde vi det som ubehagelig, eller truende?
2: Det klart at vi, vi altså jeg kommer litt sånn tilbake til kultur, og så tenker jeg litt på, jeg tenker på holdningen vår, fordommer. Det er ganske komplisert. Men kanskje mest av alt så tenker jeg litt sånn på normer. Mm. At vi på en måte, vi, vi lærer jo fra vi er helt små, fra våre foreldre og det vi vokser opp i, til på noe, hva slags, ja, det vi prøver å tilpasse, hva slags spilleregler er det som gjelder her, ikke sant? Ja og rett etter nettopp det du spurte om, så så kan det jo være sånn at Sumit på en måte kanskje representerer noe som på en måte... Nei, vet du, en, en, en gutt fra, fra Vestlandet som kommer till Oslo vil synes at det på en måte er spennende og annerledes å se ut som deg, Sumit, med et hodeplagje, ikke sant? Mm. Og jeg tror ikke det tenker... Altså, handlar om avstånd eller av, men kanske hellre det motsatte. Kanske mer sånt att man faktisk är lite mer sån at man låter sig fascinere. Hm, tänk att han törrde detta. Mm. Det det hade det hade kanske inte
0: Har du varit inne på tanken om ikke törra som hit? Eh, ta den av och passa bättre in, antingen ja. på restaurangen eller på jobbet på Tellnord eller.
1: Alltså tingen är att när jag vuxst upp så hade jag en sån enorm liksom for dette. detta. Mm. Och så hade jag väldigt mycket själtillit. Så, så da var det aldri aktuelt da. Og det var det samme i alt liksom I ungdomstiden liksom Alle gutta begynte å drikke At det ble med ut, liksom, en drakk aldrig. Det var jo rart, jeg var den eneste som ikke drakk Og alt dette her da, Så følte jeg at liksom, Var det noen gang jeg Burde gjort det, så var det jo da Og det skjedde ikke da Og så blir du jo voksen, så blir det liksom en del av deg Så da så kommer det aldri Så egentlig så har jeg aldri liksom tenkt sånn her Søren også, nå er jeg lei og ta det av Det blir liksom en, en del av Du blir så stolt av det da Eller i hvert fall for mig da Turbanen min er så Det er så mye historie knyttet til liksom, Det å ha turbanen Og det er det som er veldig spesielt For back in the days i in Indien så var det slik at Turbanen var jo kun for de kongelige Så vanlig man på gata fikk jo ikke lov til det Men det var jo dette på en måte Sikene slåss mot At alle var kongelige og var like mye verdt Så da tog de på sig turbanen men da var det jo sånn at man blev kappa kappet av huet og, for å bære en turban. Altså det var jo sånn at priset på hodet til dem eh, syke som bæ, barte turban. Så det, det, det byggde en enorm stolthet i mig. og den er der fortsatt i dag, da. sånn at når jeg går hjemme ifra og på ordentlig turban, så føler jeg meg litt sånn, øh, sånn kid, liksom. Mens når jeg går ut hjemme ifra med turban, så bare, jeg bare føler jeg bare boostet meg opp, da. Sånn, øh, ja, så øh, ja. jeg har aldri følt at øh, det det ska jag ta bort.
0: Men kan ju att det var lätt fint att bli sedd på också. Man kan ju tänka att om uh, du får den där känslan av at jeg får kraft av denne turbanen, og den där turbanen och den kraften har ikke det andre. Så man kan ju få en boost av det kanske. Ja,
1: det är det, det som är det er litt rart för att vi för exempel går i i, te, i templet vart då så är det sånt att där liksom sånn 20 meter man går upp och till liksom eh det podie föran. Og så liksom bøyer man sig, Og når man går opp over de 20 metrene Så sitter det jo folk på begge sider Og alle styrer jo Og spesielt liksom indre styrer på Hva liksom, er han eller hun på seg Og hvordan er turbanen knyttet og sånn Og, og jeg, var, jeg husker at alle år Selv om der var jeg ikke så annerledes Men når jeg gikk opp der Så hadde jeg en sånn stolthet da. Folk styrte på meg Og jeg følte meg deilig liksom Og det er det som skjer på gata Når folk styrer på meg nå og Så bare Altså du, du snur deg jo bare og ser når du ser noen vakre mennesker, mm. ikke sant? Så da tenker jeg, ja, da er jeg så vakker. <laughs> uh, ja, så du, 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 får, du får jo en eller annen oppmerksomhet da. Uh, og så er det jo noen som ikke liker oppmerksomhet. Jeg, jo, jeg er glad i oppmerksomhet, uh, selvfølgelig den positive oppmerksomheten. Så det blir liksom, det føles egentlig bare gott. Mhm.
0: Ja. Er det en strategi som man bruker også, Mikael? Altså hvis man, hvis man merker at man er annerledes, det er klart med meg, som ikke er sånn som med de andre, kan man da ha som plan å fremheve annerledesheten sin enda mer? Ikke prøve å dempe den og la den være noe man er flau over, men liksom ta den ut og virkelig la den blomstre, som mm. en turban.
2: Mm.
0: Er det et godt psykologisk tips?
2: <laughs> ja, jeg, jeg tenker at det, det handler jo på mange måter om, og på en måte, Nummer en, at man skal ha en opplevelse av kanskje å være og så er det på en måte, ok, um, <laughs> på, hvilket, på, på hvilken måte bærer man den annerledesheten? Altså, noen vil jo på en måte kanskje trekke sig inn i seg selv og, og være andre, det, og det helt motsatte, litt sånn som, som Sumit. Uh, men det er jo også en måte å tilpasse sig på, altså. Uh, og det er begge deler, tenker jeg. I, i noen någon i noen kulturer så är det ju nettop det eh att man kanske framhäver sin annledeshet lite som sånn för att markera sig själv. Eh, det kan være som enskilt individ men också som grupp. Ehm så har du också det motsatta. Men
0: mm. hvis vi ska snacka om dig personligen alltså du inledningsvis så sa du att eh, du märkte till att du hade en annledeshet mm. i förhåll till andra gutarna, att mm. du föreskilde dig gutter. Ja. Eh hur lång tid tog det för du kom ut med den annledesheten?
2: Jeg tror jeg var 17 år Når jeg kom ut med den mm. ja. Jeg måtte dra da Jeg måtte dra fra Sørlandet måtte, til, til den store byen Torslo ja. 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 For at det på en måte skulle um, Ja, det, det kjentes mest behagelig ut for mig. Jeg kom fra en bitte, bitte liten by um, Totalt 10 000 innbyggere De aller fleste vet hvem de fleste er um, Så det er ganske gjennomsiktig um, Og jeg var nok... Um, det handler selvfølgelig også noe om aksept her. At, at jeg, det var noe i mig som på en måte, hmm, er det helt sant? Jeg stilte hele tiden spørsmål til meg selv.
0: Du måtte acceptera deg selv ja, først? Ja, ja
2: nettopp. Så, så, så dit måtte jeg først. Eh, og så, ok, da kunne jeg fortelle publikum det for å si på den måten. Mm. Mm.
0: Eh, og hvordan kjentes det da når du kunne gjøre det?
2: Det var veldig flott. Det var fint, mm. ja. Eh, det er jo på en måte en sånn... Eh, ved, ved å på en måte tilpasse seg og være lik de andre som jeg prøvde å være, men jeg fikk jo det til, fordi det var jo et faktum at jeg forelsket meg gutter mm. eh, eh, så var det jo også så går man eh, parallelt med det, så går man jo også med en slags sånn følelse av man driver og lyver litt eh, og det å på en måte bare si at, vet du, sånn er jeg og også erfare at, det, nei kjære himmel det var jo ikke farlig folk synes det var fint Och hon hade förstått uh, i det helt att. Mm. Ja, så det, det var bara en positiv upplevelse vad jag alltså.
0: Lite som att ta på sig sin 7 meter långa mentala turban. Mm. Uh, Rätt avsläppt. Så <laughs> 7 meter tänkte jag skulle fråga om uh, när du går på gatan i Oslo mm. uh, med turban är det annorledes än att gå på gatan i London, Stockholm, Berlin, New York?
1: Uh, ja, helt klart. Eh uh, där sån alltså du har turban och skägg, altså, det det bor 5000 säkert i Norge då. Uh, og så tar du halvparten som har menn Og så er det kanske halvparten av de som har turban uh, Så hver gang du ser en syk i Norge Så altså det er jo ikke ofte du ser det uh, Men for, for min del også så er det sånn at Når, du, uh, når jeg ser en syk i Norge Så er det sånn at da blir jeg glad Da hilser jeg liksom Selv med jeg ikke kjenner deg engang For at du blir så ivrig Det er, det er som
0: du på skitur i Nordmark Ja,
1: akkurat sånn faktisk Men sånn er det ikke når du drar til London da ikke sant? Da ser du jo sikre overalt Men likevel så har jeg den uvanne At jeg driver og går rundt og hilser da, men, Og de synes jo det er helt koko For at de er vant til å se sikre Så der er det jo helt vanlig Kontra det, i hvert fall de Oslo skater Men jeg føler jo at det blir mer og mer Kjent da Sånn at det er liksom ikke så fremmedlet Lenger, men det er jo Fortsatt ikke helt vanlig Det er jo veldig mange som tar oss for å for eksempel, oss med det de ser i mediebildet Altså terrorister, og mens de vet at vi er sikre. Vi sier ofte at vi er den liksom mest synlige, usynlige gruppen, fordi vi er synlig den forstand at du ser oss, og så kjenner du, altså vi er veldig synlige med turban og skjegg, men så vet ingen egentlig hvem vi er. Mm. At sikene på en måte er en egen trosretning, og at de ikke har noe med islam å gjøre, eller eller noen uh, andre grupper, da. Mm. Mm.
0: Men du skiller deg vel kanskje litt ut blant sikene også, uh, i at du for eksempel tør å søke kjærligheten på NRK i beste sendtid. Ja. Uh, har du kjent på å være annerledes i det miljøet hvor du liksom i, i boxen på skjema hører hjemme også?
1: Mm. Ja, for jeg har så ofte tenkt på at veldig mange er jo, altså du er sik, kanskje, og, og så er du norsk-sik, og så har du på en måte, så er du liksom sånn litt mitt på, da. Ikke sant? Og at du men jeg, jeg vokste jo da opp på, i Oslo Vest, og gikk på barneskole i Holmekollen, hvor det liksom var tre brune på hele barneskole min. Så sånn sett vokste jeg opp i veldig hvitt miljø da, mm. hvis jeg er å si det. Og så, men samtidig så er jeg blitt veldig sånn, jeg väldigt veldig religiøs, jeg, eller jeg, jeg liksom oppsøkte på en måte kjernesikismen. Og det, sånn så er det sånn, Uh, ja, jeg hadde veldig mange på en måte ikke sik venner uh, så det var på en unikt og så var jeg på ekstreme på siksiden og at jeg var mye mer religiøs enn gjennomsnittlig siken i Norge og. så jeg føler at jeg har sånn der polarisert på en måte liv uh, og det gjorde det jo også vanskeligere å finne noen, fordi uh, hvis du bare på en måte er sånn average sik og du skremmer ju bort folk eller, eller kvinner <laughs> når du virker superreligøs mm. ja
0: så hva, hva er best da, er det best å, å, altså hva slags tilpassning gjør du da for å for, å for eksempel ikke skremme bort din damene nå ja.
1: Ja, altså jeg føler jo igen, da, det slår igjen at jeg føler meg enda mer unik og enda mer annerledes, enda mer spesiell og så sitter du liksom når du, når du når du har gått mange år og ikke har funnet på en måte kvinnen, så tenker du sånn bare ja, men det er for at alle andre er så kjedelige, jeg er bare så syk spesiell altså sånn, sånn trøster du deg litt da ja
0: hvis vi skal løfte det helt til sånn samfunnsnivå da, Mikael, mm -hmm. jeg for eksempel har noen slektinger som ikke bor i Oslo, i mm. en mindre by, som har fått veldig mange asylsøkere nå, mm. og en eldre slekting av meg synes at det var helt sånn forferdelig skummelt med alle disse nye menneskene som skulle komme, hvordan skulle det gå? Det var oppriktig bekymring der. Så hadde kirken noe sånn arrangement om at alle, lit åpen dag, sånn at de eldre i byen og asylsøkerne kunde sammen oppsøke samme kirketilstilling, og ja. var var det ikke problem i det hele tatt, for alle disse nye menneskene som kom till kirken var jo helt utrolig elskelige personer, alla samman. Mm. Så bort med den fremmedfrykten eller mm. rasismen, mm. Eh, trenger vi någon såna øvelser akkurat nå for å ikke la oss av allt det annerledes som vi kommer tettere på?
2: Ja, det tror jeg. For, for på en måte annerledeshet, på en måte kanskje både fordommer og holdninger i forhold til om det er enkeltindivider, eller om det er som gruppe, så handler det jo ofte om at man på en måte, man ikke känner till. Man vet inte. Eh, så, så så nettopp det att man har någon arena där man faktiskt kan kan träffas och bli känt med varandra. Det tänker jag är helt nödvändigt. Mm.
0: Mm. Du har ju alltså turbandagen är väl närmast detta den typen försök?
1: Mm ja. Svenske turbandagen.
0: Ja, kan
1: jag berätta om den? Ja, jag ja, vi feirer dette 16 april varje år för sjunde gång. Eh mm. det byntar väl egentlig med att i kanske 10 20 år så liksom sikene de feirer en høytid i midten av april, og da vi pleidet gå i sånn tog opp Karl Johan. Og så har vi liksom avsluttet det på universitetsplassen, og det gjør liksom siktene verden om. Mm. Eh, og da er det sånn at da marsjerer liksom tusen siker opp Karl Johan, og så er de liksom, fremst så er det liksom fem menn med sverd, <laughs> og så fem kvinner med svære flagg. Mm. Eh, og så går det. og så når de har gjort det, så kommer mamma pappa hjemme bare i dag, da hadde vi gjort integrering. <laughs> så, men så så jeg og følte jeg at okay, vi går faktisk opp i hovedgata i Oslo, kanskje den mest folk, folkfulle altså gata i Norge, og så er det jo ingen ikke sikker som tør å komme til oss, så det blir liksom helt feil.
0: Fordi sverd ser litt farlig ut, om man skjønner ikke
1: hva med. <laughs> ja, altså, sverd ser farlig ut, men når du ser en fyr med liksom halvmeter skjegg og svær <laughs> turban med et nakensverd, da føler jeg at det blir enda mer skremmende da uh -huh. så, så da, det, da vokste på en måte, ok, kan vi på en måte invitere liksom samfunnet altså det er ikke noen mening å gå opp Kallian hvis ikke vi snakker med samfunnet da uh -huh. og da vokste bare, ok, gikk jeg liksom rundt og tenkte hva man kunne gjøre og da hadde jeg samtal med en som foreslo, eller han hadde opplevd at i, i Berkeley så hadde det noen som hadde sånn burka eller sånt, hvor man liksom ble kjent med folk med burka, og så fikk jeg, jeg tror man fikk låne den dag og sånt. Uh, og da bare, ja, søren, hvis vi liksom gir bort turbaner, hvorfor en turbandag, dag mm. Og så bare, ja, derav så bare, ok, det er norske turban mm. Så da begynte vi med det, og så satte vi opp et tre ganger tre meter telt, og så inviterte folk til å komme, og så hadde vi hundre turbanen vi klarte å skrape sammen da, på de ukene, og så bare gikk det liksom en halvtime så hadde borte. Mm. Så da bare fortsatte vi, da, tok 300 neste år, 500 år etter, 800, 1200, og så har vi de siste årene av 2000 hvert, hvert år. Da. Mm. Eh, og da er det jo slik at folk bare, siste to årene så har det vært eh, regnvær, og i, altså vi har vært på rådhusplassen, og det har vært storm, liksom. regnet så sidelengst, og så står folk i to timer i kø da, for å få denne turbanen. Det kommer liksom 10 000 mennesker for det. Så ja, så det er egentlig turbanddagen og grunnen at vi på en måte gjør det er jo da det er jo en visjon eller en drøm om å gjøre Norge til verdens beste land å være annerledes i. Mm. Ja. Um, og så tenker jeg, så altså, det er veldig mange, jeg har jo ledet og unge siker i 10-12 år, på var med på på en å grunnlegge det, og og jeg blir liksom invitert på sånne utallige dialogseminarer og konferanser og alt sånt, og så skal vi snakke om dialog og mangfold og sånt, og så får den de film eller presentasjon om det. Men jeg synes jo det er gør kjedelig. Det gir meg ingenting. Så det på en måte, vi sikene gjorde var å på en måte, ta med oss turbane, ta med oss alt og bare stikke midt i byen, møte folket på folkets premisser. Mm. Og så må folk stå der da, to timer og snakke med oss, mm. og henge med oss, og mm. bli kjent med oss, og akkurat på, som Mikael sier, der, der møter de oss, de blir mm. kjent med oss, mm. og så blir det ufarlig gjort. Da. Mm. Og da føler jeg at vi treffer liksom, den nerven som på en måte ufarliggjør dette med, i hvert fall turban og skjegg annerledes sett. Mm.
2: Jeg tänker at det du sier som sånn, for, for det du peker på egentlig, er på en måte sånn nærhet og avstand. Mm. Og, og nettopp det å komme, komme nær er, at de får kjenne på det turbanen ditt, at de, de får føle dette, og også litt sånn, um, ja, de får en anledning til å, å stille spørsmål. Hva er dette?
1: Ikke sant? Ja, og, ja, ikke sant? og der må du da, når du står i en gammel onkelsing, eh, på en måte med hvitsek og snurrer turbanen på deg, da, da kommer du jo veldig, veldig nært. Ja, ja, ja sånn. Så det er jo...
0: Men man kan jo tenke at det er eh, en annerledeshet som består i en turban er jo på en måte litt sånn grei også, for da har du noe konkret du kan prøve på. Eh, man kan lett gå i dine sko da, eller gå med din turban eh, for å gå helt sur i metaforene. Men hvis annerledesheten er, annerledesheten er mer som den som du hadde, Mikael, mer personlig på, liksom på innsiden, eh, og man ikke tør å leve den ut eh, hva slags, eh, hva kan man gå glipp av da? Eller hva kan du risikere å, å, å miste?
2: Altså, du... Jag ska säga si, alltså det är kanske liksom dålig begrepp men jag säger det likväl alltså det alltså det har sagt anpassning tidigare. <tøk> och det och det, det handlar om på något sätt flexibilitet men man kan rättöslett bli liksom sånn overfleksibel, Alltså man skal liksom, tilpasse tillpasse sig så inmari såna såna man rättöslett alltså man mister sig selv lite grann på vägen. Man skal være så, så lik de andra at, at man, man rett og slett, altså man mister seg selv man mister en, 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 altså seg selv som, som person, mm. egen identitet
0: Hva er da det beste rådet du gir dine klienter som terapeut når man har en sånn innsidig annerledesett som man ikke helt vet hva man skal gjøre med?
2: Det er egentlig kanskje øh, kanske fremelske den litt øh, bli litt som sånn god venn med den øh, øh, og, og rett og slett akseptere det og se det som en sånn særegenhet, ja, rett og slett, som en særegenhet. Det er noe som er helt, helt unikt, og som bare gjelder faktisk for, for den personen. Mm.
1: Jeg synes også det er, det er litt sånn interessant, fordi at, eller sin du på en måte, du går inne med den, mm. jeg tenker også det at du vokser opp med sånn tverrkulturell bakgrunn nå, gjør jo at du mm. på en måte er hjemme, så har du liksom, noen spilleregler, spilleregler som du snakket om i sted mm. og så går du ut i samfunnet som møter du noen andre spilleregler så du blir sånn vant til å bli som sånn kamelon mm. hvor du på en måte er liksom, du tilpasser deg ulike miljøer hele tiden mm. og jeg har egentlig alltid tenkt på det som styrke da, fordi jeg får sjans til å jeg forstår liksom, mekanismer med å tilpasse seg da mm. og at du klarer å lese det mm. men du har jo rett til at plutselig så bare er du så fleksibel at du egentlig ikke vet helt vad du er og mm. mm.
0: Ja, for hvis du kan bøyes i alle retninger, mm. da blir det kanskje bøyen litt for stor.
1: Mm. Mm. Hvis ikke du er bare en bøyd person, på en måte. <laughs> <kan man> si. <laughs> jeg tror det er riktig
0: vi går for. Jeg tror vi skal det, holde på
2: den. <laughs> det er jo også en sånn, det du sier også, sånn, i det, det vi kaller på en måte litt sånn, det, det mer sånn personlige jeg er, og det mer offentlige jeg er. Ikke sant? At nettopp at det er en mekanism i nettopp det å tilpasse sig hjemme, så er det noen andre spillregler Det er kanskje noen, øh, ja, mens, mens ute bland andre så er det noe, noen andre regler som gjelder. Mm.
0: Jeg tror vi skal prøve å oppsummere ved å si at vi i hvert fall stort sett skal være veldig tilbøyelig til ta på oss vår mentale turban og vise den fram. frem. Mm. Eh, Smit, et siste spørsmål der på slutten er du har jo tørt in på det eh, damejakten som mm. du jo startet på NRK
1: mm.
0: og som kan være utfordret noen ganger hvordan går det?
1: Eh, vel, altså, jeg har funnet eh, drømmedama da så det er en den nyheten men så nå jobber jeg bare med at hun skal finne mig.
0: for hun har ikke helt skjønt det enda
1: nei, jeg, jeg jobber litt med det må overbevise onkler og onkelsing på at jeg, jeg er drømmemannen da mm.
0: du må ha veldig lykke til med det tusen takk både til Mikael og til Smit som, som var her og snakket om annerledes sett det var litt fint at vi kunne avslutte med kjærlighet, denne boken her fordi innen i studio nå har jeg det at raslere papirer og skjørt kommer Ingeun Salpones velkommen Tusen takk. Du har rett og slett lyst til å gi eh, våre en liten oppstrammer, er det slik å forstå? Ja, jeg
3: synes at kvinner generelt bør ta mer ansvar i senga. Ta mer seksansvar, rett og vad Ja.
0: Mm. Eh, hva, altså, hva bygger du på at kvinner tar
3: ansvar i mindre grad enn menn? Nei, altså det mine kilder sier, seksologer og familieterapeuter, det er at i parforhold så, så kommer man faktisk ofte inn i et litt tradisjonelt kjønnsrollemønster, som gjør det sånn at det på en måte blir mannens ansvar å ta initiativ til seks at det blir liksom en del av pakka, at det er hans jobb. Og så forbeholder hun seg hele tiden retten til å si ja eller nei. Men det mener jeg blir helt feil. Altså her må kvinner skjønne at detta er et delt ansvar, at sekslivet skal fungere og opprettholdes over tid. Så kvinner må i like stor grad
0: Eh, ta initiativ til sex Men er det litt sånn 50-talls prom queen følelse på det? Jenter sitter litt sånn på benken inn til veggen Og venter på å bli godblunket til Og så eh, Først da kan man hoppe i det Er vi litt gammeldags rett og slett? Ja, jeg vet ikke hvorfor,
3: hvorfor egentlig det Kanske sånn. Kanskje, da, kanskje det har noe med det å gjøre, for det er jo også, vi skal ikke eh, legge skjul på at det fortsatt er en del gammeldagse forestillinger som ligger til grunn, og som begrenser kvinner på, på ganske mange måter også. At kvinner skal liksom ikke være for eh, preget av lyst og begjær og mm. kåthet, altså da er de liksom litt vulgære, altså skjønner du, det er, det er fortsatt noe der. Mm. Kvinner blir fortere litt vulgære enn menn gjør det. Ja, eller i hvert fall sett på som det, sånn at jeg tror kanskje mange kvinner føler også at de må legge litt bånd på seg da, for å ikke bli sett på som liksom, forløssloppende. Og det er, jo, det er jo et stort paradoks når dette til og med er i, i forhold til
0: egen partner. Men altså, hvordan blir sekslivet sexliv, lidende av det, at uh, han må dra lasse og hun skal sitte og vente?
3: Jo, for det første så blir det jo da han kan jo da veldig lett føle at oh, det, er alt, det er alltid jeg liksom alltid jeg som har lyst eh, og hun kan jo også begynne å liksom nøre litt opp under det at oh, du har alltid lyst å ja. eller du spør meg aldri, det er jo ja, det, det, det kan også være det så noen kan jo da, hvis de, hvis de ikke tør på på sin side og, og så, men, men vi, i hvert fall hvis det er slik at hun i veldig stor grad forbeholder sig på en måte den retten til å være den overdommeren som sier ja eller nei hele tiden, og hun da veldig ofte sier nei, så vil jo ofte han til slutt bare miste piffen og å gi opp, resignere, gi opp sekslivet
0: litt. Men dette ansvarstagene, det er ikke bare sånn i starten av sexen. Du mener også at man skal ta litt ansvar for selve det som sker skjer under akten?
3: Ja, det er på en måte en del to. Og det er jo det at det, altså hvis du selvfølgelig kan man ha litt sånn ren avslappnings-seks noen ganger, som ikke, som ikke mødefører særlig fysisk anstreggelse. Det er jo mulig å finne stillinger og så videre som, som muliggjør det, men... Eh, Ofte så, så krever det jo faktisk en del fysisk anstrengelse å ha, å ha sex. Eh, du bør jo ha, jeg vil jo si det, du bør av og til ha sex som krever litt fysisk anstrengelse og utholdenhet. Og der også tror jeg også at en del kvinner legger seg litt rätt til rett og, og liksom forventer at han skal stå for jobbinga. Mm. Så der også tenker jeg at hun må ta mer ansvar. Man må dele litt mer på den fy, den fysiske biten av det. Ja, så kropp i bevegelse, ikke
0: bare på treningsstudiet, også hjemme i senga. Ja, absolut. Det så var ett härligt träningsstipp så till du damer som är av till se på den tredje månaden med sina majmorgon löp hem eh och ta heller månenergin ut på annat vis.
3: Och så må vi också lägga till då. Vi må lägga till att självföljligt så är det också män som tar för lite initiativ. Eh och och vår hon har mer lust än han. Så de finnes också. Så poängen här är ju att man må ta ansvar begge to, for at man
0: skal ha et godt seksliv over tid. Mm. Vi setter to strekker under den. Tusen takk, Ingeun Salfoness. Og til vår produsent, Magne Antonsen.